1: Do debate da Rádio Musical FM, o casal cristão pode tudo entre quatro paredes, o assunto é quente... E vai render. Na técnica do programa está aqui o Rafael Ibrahim Benítez. E você pode participar com a gente no 0 operadora 11 98484 9988. 011 98484 9988. Mandando a sua opinião para a gente aí. O casal pode tudo entre quatro paredes. Lá na, no Instagram, no arroba FM Rádio Musical... Também está rolando uma, é, uma pesquisa, né? uma enquete, uma enquete lá no, no arroba FM Rádio Musical e você pode votar lá, o 20, 28% nesse momento está dizendo que sim, 72% está dizendo que não. Passa lá no arroba FM Rádio Musical e vote. Você que está acompanhando pelo YouTube, já sabe. Faça a sua inscrição, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe aí a gente nesse debate ao vivo, hoje é dia 4 de é, janeiro e também em outros debates que todos os dias, de segunda a sexta, no ar aqui. Quando é debate é biblicamente, a é entrevista, sempre conteúdo de valor para o teu Conhecimento para enriquecer o teu conhecimento e a sua fé. É, comigo hoje aqui no programa está uh, para debater esse tema dois pastores tamanho grande, né mano? Os caras são grandão. Está <risos> né? aqui o Tiago Santana, é, pastor há 22 anos, é responsável pela igreja Alicerce na cidade de Santos. Eu não vou ficar falando o currículo de todo uh, de quem está. Ele já está vindo aqui várias vezes, né, o pastor? Tiago Alicerce, ele é conhecido como Tiago Alicerce nas redes sociais. O cara é super engajado nas redes sociais, TikTok, Instagram e tudo mais, YouTube. Vamos lá.
2: Tiago, bem-vindo aqui. Obrigado, Pastor César. Obrigado a todos, Pastor Igor. Prazer estar aqui. É, até quando eu cheguei comentei com o Pastor Igor, né? A gente veio para é, concordar Concordo. hoje. <risos> Vamos lá. É, com a gente aqui
1: também, Pastor Igor Alessandro, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Uma Palavra de Vida. É, bem-vindo aqui mais uma vez pastor Igor.
3: Obrigado, bom dia pastor César, pastor Tiago, alegria mais uma vez estar aqui, eu tenho certeza que esse assunto embora seja polêmico, mas vai edificar muitas vidas, né? E como o pastor Tiago falou, nós vamos concordar em muitas coisas aí, biblicamente.
1: Vamos lá, é, pastor Tiago, vou fazer a pergunta tema, pro senhor, e sim, organizando aí, o
2: casal cristão pode tudo entre quatro paredes, por quê? Como é que funciona? Eu acredito que não o casal cristão não pode tudo, mas ao mesmo tempo acredito que existe uma, vamos dizer assim, uma certa cultura no meio evangélico de forma geral de uma certa uh, alguns tabus, né, com relação a esse tema, que fazem com que às vezes o senso comum torne algumas coisas como né, negativas ou impuras que efetivamente não são, né? Pelo menos a Bíblia não não nos nos dá margem para para ter tantas uh, limitações com relação à prática sexual do casal como a cultura evangélica às vezes tem sedimentado, né? Então acho que o programa de hoje é muito legal essa temática porque nos ajuda a lançar luz sobre uma área que é de uma certa forma é difícil de lidar, né? E acho que isso é muito importante nos dias de hoje.
1: Uh, pastor Igor vocês já disseram que não vai ter debate mas vocês pensam exatamente igual sobre a
3: isso? gente vai ver isso daí, mas antes até mesmo de eu dar minha opinião é, eu só queria dizer para todos os ouvintes embora seja um assunto polêmico pastor Tiago é homem de Deus né? nós aqui estamos como homens de Deus biblicamente respaldados né? e tudo aquilo que nós formos falar aqui eu peço que o Espírito Santo de Deus direcione a cada, a cada coração, justamente pelo tempo em que nós estamos vivendo. Então a pergunta é assim, o casal dentro de quatro paredes, casal cristão, partindo do princípio de um casal casado, né? Uhum. É, pode todas as coisas? Eu digo, pode. Não ferindo dois princípios básicos, a palavra do Senhor e também né, a vontade do seu cônjuge. Porque quando nós falamos assim... Uh, o casal pode tudo, o evangelho hoje está muito em cima disso, pode não pode. E automaticamente passamos então a fazer ouvir uh, todas as questões que envolvem o cristianismo sob um prisma da lei. E nós não estamos baseados mais em uma lei, e sim na graça. Por isso que eu falo, pode tudo? Pode mediante uh, dois princípios, não ferindo a palavra de Deus, porque senão é pecado, e também o outro princípio é não ferindo também a vontade do cônjuge, senão não é mais relação sexual e sim estupro. É sobre isso que nós vamos então falar a respeito de todas essas coisas. Bom, pastor Tiago, segue.
2: É, eu acredito que a gente precisa entender que nos dias de hoje existe uma cultura e ela está ficando cada vez mais comum Uh, meio secular, né? uma cultura de, de muita liberdade sexual, como se a liberdade sexual fosse uma, um salvo conduto para a felicidade. E a gente tem visto aí uma geração atual que nunca teve tanta liberdade sexual e, ao mesmo tempo, os índices de problemas psíquicos, depressão, ansiedade, infelicidade... Problemas existenciais de uma série de, 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 de variedades né? que não deveriam estar presentes. Né? Porque a promessa da cultura, a promessa da, da revolução sexual foi que com a quebra dos tabus, e muitos desses tabus são tabus de origem moral e ética a partir da, do conceito religioso. Né? Então eles, a promessa da, da cultura era que com a liberdade sexual haveria um acesso mais fácil à felicidade, à satisfação à realização, e realização, e essa promessa não foi cumprida. Né? E hoje a gente precisa, como cristãos, mostrar por que que a moralidade cristã que é merda das escrituras é importante para oferecer aí uma luz, um farol né, de direcionamento espiritual, porque o sexo é uma questão muito forte espiritual. Né? E é importantíssimo falar disso e, e lançar luz sobre isso.
3: Posso então, mediante isso, né, sobre essa liberdade cultural e principalmente quebra de tabus em todos os aspectos, nós precisamos tomar muito cuidado, mas isso vem muito mais além. Nós, como teólogos, sabemos que, vamos falar de Augustinho. Augustinho é um alto teólogo reconhecido, respeitado, mas também com dogmas romanos. Por quê? Nós bem sabemos como foi a conversão dele, né? Nós sabemos aquilo que ele era. ela completamente um homem, vamos é. dizer assim, com todo respeito, um homem prostituto. E quando então ele se converte, então quando ele realmente entende, ele vai estudar as leis, e é interessante que ele coloca o sexo como o prazer proibido, né? Justamente por causa da sua, do seu passado. Então ele começa a fazer muitas é, indagações publicações, e até mesmo isso daí começa a crescer. Quando nós vamos ver, isso a é história, vocês podem até ver né, a respeito disso, em 418, um bispo chamado Juliano, ele se levanta contra essas ideias de Agostinho porque o que, que ele pensava, e, isso, e com isso ele estragou e destruiu muitos casamentos, porque o sexo, ele é criado, realmente foi criado por Deus, não só para a procriação, mas também para o prazer, para a alegria, e é isso que nós estamos falando aqui. E aí o que, que acontece? O Juliano então em debate, né? ele, ele luta contra isso, ele coloca então certas ideias bíblicas em relação a isso, por quê? Porque o prazer era impedido. Tudo aquilo que gerava carne ou prazer, alegria no sexo era proibido. Tanto é que você vai ver algumas coisas... Alguns editais que a igreja romana, e não estou falando mal da igreja católica, estou falando de culturas passadas, que eh, foi colocada certo, certo, certas doutrinas né, para o dia de fazer o sexo com a sua esposa, ou a relação sexual. Que na quinta-feira não se podia realmente se deitar com a sua esposa, justamente em respeito à prisão de Jesus. Na sexta-feira, em relação à crucificação. No sábado, justamente em respeito a Maria. Virgem Maria no domingo por causa da ressurreição e na segunda-feira também em respeito aos mortos, então quer dizer o casal, né? Que, que, que casado só poderia fazer cego de terça e quarta, isso quando não estava menstruado. Então, essa, essa cultura ela levou muitas pessoas, levou muito tempo a ser debatida, e aí acontece aquilo que o pastor Tiago está falando sobre realmente essa quebra de tabus. Né? A porteira foi aberta de uma tal forma Que ficou perigoso Os dias de hoje A palavra do Senhor, ela vai falar Só para finalizar, em Hebreus capítulo 13 Versículo 4 Como o bom assembleiano fala que não fique nas minhas palavras <risos> Diz o seguinte Digno de honra entre todos Seja o matrimônio bem como leito Sem mácula, porque Deus julgará Os impuros e os adúlteros Muita gente lê essa parte pastor César, Nesse sentido, leito sem mácula Pensa que é cama Leito, pensa que é cama. Não. No original, grego, está dizendo que é o coité. O que, que é coité? Vem de coito. Vem, realmente, de relação sexual. Então, assim, na própria palavra, o Senhor ele está abençoando a relação sexual de uma forma santa e santificada okay. que vai glorificar a Deus.
2: Ok. Pastor Tiago.
3: Veja só, né? É...
2: Eu, eu, como o pastor César comentou agora há pouco, eu tenho um trabalho nas redes sociais onde eu respondo muitas perguntas, né? O algumas... pastor do TikTok. <risos> e é engraçado, às vezes algumas perguntas são bem, bem interessantes, né? Então, Nessa área aí, né? é, A gente, às vezes, eu, eu, eu fico até encabulado com as perguntas. <risos> Mas é muito comum a gente, hoje, hoje em dia, né? Você, por exemplo, você pode abrir qualquer portal aí de internet, né? Os sites de notícia existe uma campanha da, da cultura para legitimar coisas como a troca de casais como a poligamia né, trisal. trisal e quadrisal e por aí uhum. vai, e, e eu lido com pessoas cristãs, né? outro dia uma, uma mulher é, me chamou no, no direct e perguntou, olha, meu marido ele, 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 nós éramos praticantes de swing, que é troca de casais, né, e ele diz que ele é meu marido e se ele permite não é pecado, né então essas questões atualmente elas são muito comuns né? e, e são dif... essa no caso não é difícil de responder mas muitas são difíceis de responder. Né? então é importante a gente tocar nesse assunto e é importante que os irmãos que estão ouvindo nos ouvindo saibam que primeiro é né, um tema que a gente até fica constrangido de falar em certos Sim. certas questões, mas é obrigado a falar com uma certa clareza, e tocar em alguns pontos que são até um pouco infames, né, desagradáveis de se tocar, de se falar publicamente. Mas é importante, é importante os irmãos entenderem que sim, Deus tem alegria na, na atividade sexual de um casal, que é casado, e que esse sexo pode ser pleno, pode ser variado, pode ser criativo, uma série de coisas. Mas sim, há limites bíblicos, sim. há limites é, da vontade de Deus, né, que é o Criador, para essas práticas é muito importante a gente entender quais são e por é, quê.
3: E isso daí a gente tem visto porque tem muitas perguntas que não são nem mesmo para serem feitas. Né? Não, mas como então, assim? O cara é. dúvida, pô. Mas então, vai do coração. Quando uma pessoa pergunta, pastor, pode ou não pode, a gente começa a entender a intenção daquele coração. Ah, isso é verdade. A gente começa a entender o que está por trás daquela mente, daquele psique, daquele próprio coração do sentimento também. Por quê? Né? vamos falar a respeito de fantasias alguém fala assim, pastor é pecado fantasia? depende, tudo entra no depende, por, por causa do coração ah pastor eu quero tal, a minha esposa se vestir um exemplo de, de vai de onça, vamos dizer assim uhum. tem problema? não tem problema mas aí a gente começa a entender que é aquele negócio, tem limites, né? Como o pastor Tiago falou, a respeito dos limites. Porque se uma pessoa chega, a gente já viu, a gente já escuta, a gente, nós somos pastores, então infelizmente a gente escuta muitas perguntas, chegam muitas dúvidas para nós, aí o camarada fala assim, ah, eu gostaria que minha esposa me chamasse de outro nome. Ou ela, eu gosto de chamá-la de outro nome na hora da relação. Isso é uma fantasia? Não é uma fantasia. Não é porque no coração e na mente desta pessoa ele já está projetando uma outra pessoa... E é por isso que eu falei. Um e na casal, cara dura, e, ainda na fala, cara ainda falando, dura é. e na cara dura. Daí fala assim: daí, por isso que a pergunta é: um casal pode tudo? Por isso que eu falei. Não ferindo dois princípios. Primeiro, a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor, ela vai, ele vai falar a respeito disso. Ó, eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Isso é Jesus falando. Isso é um espírito de adultério como a pornografia. Então, assim, ah, pastor, isso pode isso ou pode aquilo? Depende da intenção do seu coração. Porque muitas vezes você vai ver um casal que não expõe as suas ideias, que é um, uma relação sexual fria... Né? vamos dizer assim é, tudo bem, é 11 horas da manhã vai um papai e mamãe, amém mas o coração daquela pessoa ele quer fazer malabarismo, ele quer fazer isso ele quer chamar outra pessoa, ele quer é, sabe, sentir outras coisas, então quer dizer vai muito da intenção do coração e nós estamos vivendo isso, e não é só na área sexual, hoje as perguntas que chegam, pastor, eu posso eu posso beber posso fazer isso, posso fazer, quer dizer o evangelho se resumiu e isso é uma infelicidade, isso é uma tristeza você resumiu do pode e não pode, e aí a gente já está voltando lá para a lei tá entendendo? Então é isso, por isso que hoje nós estamos vivendo essas questões só pra finalizar a, a gente precisa entender com quem que a gente está falando, primeiro, os ortodoxos, vamos colocar como não vou falar antigos, né, mas vamos colocar os ortodoxos, aquelas pessoas antigas o vídeo que, que foi dito pelos é... ortodoxos tá. <risos> vamos colocar os ortodoxos que fica mais, mais técnico né, pastor aqueles ortodoxos, vamos dizer que era proibido realmente o homem ver a nudez da mulher como a mulher também aquele respeito e tudo, então para ela esta pessoa, tudo vai ser pecado não vão realmente sentir o êxtase de uma relação abençoada por Deus no matrimônio como também tem o grupo do tudo pode não, agora estamos na época da graça pode isso, pode aquilo, aquela hipergraça não é nem graça, a hipergraça, pode isso, pode aquilo eu posso chamar um trisal, quadrisal né? nem sabia que tinha quatro agora eu estava no trisal mas... eu só conheço um tem... eu acho que não tem limite não tem limite para o um número não tem e limite. tem o casal bíblico que vai fazer, que entende que o sexo é realmente uma benção que Deus deu para o homem, né, e para a mulher, para o casal em casamento, né, e vai realmente ser direcionado aonde eles vão ter prazer, vão ter, vão ter tudo aquilo que o, a relação sexual realmente pede.
1: Ok. É, eu vou me adiantar aqui porque eu sei que vai virar um furdunço aqui na, 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 nos comentários. Que é o seguinte, bicho. É... Tá, e o motel. Pode isso, Arnaldo?
2: Olha, Pastor César, eu, eu não gosto de. Essa motel. pergunta chega para você, não chega. chega. Eu sempre respondo o seguinte: é que assim, é, é difícil a gente responder com pode ou não pode, é. porque existem contextos e contextos. Então, eu sempre digo o seguinte: que o motel não é um lugar ideal por uma série de questões. Eu, eu particularmente, acho sujo, acho inconveniente, acho desagradável. Só que, ao mesmo tempo, você vai ter casos, por exemplo, um casal que. É, por algum motivo financeiro mora num imóvel pequeno um cômodo só com dorme suíros. todo mundo em um quarto exatamente né? Dois então povos, um é. a, então assim como a gente como às vezes como pastor né é muito fácil, mais fácil você dar ah, uma é. resposta pronta mas existem muitas questões né eu sempre digo o seguinte sempre falo para as pessoas né que um um hotel não é tão diferente o preço do um motel Sim. e é mais limpo é menos é, você expõe menos a sua esposa a uma condição ali de de vamos dizer de, de, de estar num local de má fama, né tem a questão social também não e só até
3: espiritual é também, sim sim né? vamos sim vamos dizer sim. assim
2: sim mas é, é, é assim é desagradável agora eu não gosto de trabalhar ou de aconselhar como pastor como se eu fosse um legislador, dizer assim, não, isso é proibido, isso é... Porque existem contextos de situações diferentes. Né? Mas você falou espiritual, mas aí não. também
1: no, em hotéis também Não, tem, aí que eu quero explicar. Tem,
3: tá? Aí que eu quero explicar, porque eu... Também penso desta mesma forma. Existem casos e casos. Só que o motel ele já traz uma conotação pesada, opressiva. Muitos ali vão usar realmente para traições ou por um, por um relacionamento sem, é, inconsequente. Então, tem uma, sem questão, simbólica, uma né? questão simbólica,
2: né? É, o motel tem uma questão simbólica. Sim,
3: mas, assim, vamos partindo do princípio. Poxa, eu quero, como, como você falou. Uh, moro dentro de uma casa de vários filhos ou moro dentro da casa da minha mãe com a minha esposa e tal não vou nem entrar nesses detalhes, mas assim aí cabe realmente isso só que assim, a gente precisa tomar muito cuidado no lado espiritual que eu falo porque a relação sexual não é só a parte física ela está ligada à emocional a emoção a né? nossa alma e também no espiritual eu creio realmente, sabe, que aquele lugar, ele traz opressão. E o sexo nada mais é que uma aliança de sangue no casamento, abençoado por Deus. Eu me lembro até, no, 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 no encontro de casais que nós participamos lá, do Gilson e a Carla, até mando um abraço aqui para eles. E eles falaram uma, algo muito interessante, que, né, certa pessoa tal, que. Né, procurou a eles e tudo, falou assim: Pastor, olha tal, é, eu ia no motel com a minha amante e não sei o que, pro papai, aquelas coisas todas. tal Daí ele falou: Por que você não leva a sua esposa? Ele falou: Minha esposa no motel, quer dizer, com a amante pode, <risos> com a esposa não é. pode. Você tá entendendo? Então, então assim, mas isso aí é uma
1: honra que ele tá dando à esposa, <risos> lá eu não te levo.
3: <risos> ou, é um, ou ela tá. Assim, assim, isso é, isso, é, hipo, isso tá é, é a hipocrisia, hipocrisia mesmo, né, né? Ah. Entra nessa hipocrisia. Então, não cabe a nós julgar e ser um legislador dizendo, não, você pode, você não pode vai muito, primeiro, da intenção do coração mas também em relação a isso que o sexo, a relação sexual para um casal, casado diante de Deus não implica simplesmente no êxtase físico, mas também no emocional e também no espiritual, principalmente, tanto é que quando um casal não tem uma vida sadia no relacionamento sexual, tudo vai por água abaixo tá?
1: Bom, a Bíblia não legisla exatamente o, a sintonia fina disso, que a gente está falando, né? O que, que pode dentro das Sim. quatro paredes do quarto. É, então, qual é essa sensibilidade que você deve ter, ele falou agora, a mulher vestiu uma roupa de, sei lá que ela falou, de, de onça lembro, é, de um, eu acho que se eu tiver lá a mulher, é mulher chegar de onça eu começo a risada, né, hora mas tudo bem, tem gente
3: que gosta e mas, é um exemplo, pelo amor é, de Deus mas, mas vamos, vamos lá eu estou certo, eu ah, conheço, então eu,
2: onde que vai esse olha, vídeo? eu conheço, conheço casos, né, é, vivi isso no passado, né, às vezes existem igrejas que querem legislar até o tipo de roupa íntima que é pode uhum, ou não pode. Uhum. Tem igreja que Verdade. se a mulher estiver usando uma lingerie com, de renda, ou o homem estiver usando uma, uma cueca em forma de sunga, é, é tratado como uhum. pecado. Não, tem um...
1: tinha uma igreja aqui na Lapa, que era uma seita, eu estou falando de alguma coisa, quer ver? Uns 23, 24 anos atrás, eu era apologista do ICP, e eu vim aqui nessa rádio, nesse programa de debate, que era apresentado na época pro saudoso Carlos Apolinares. Sim. Denunciamos aqui um pastor, um lobo, um, um vagabundo, você tá entendendo? Chamado. É que eu não lembro qual é o nome isso aqui, eu, eu falo, aí. O nome da igreja era Jesus, a Verdade que Marca. Talvez, talvez vocês. Sim, eu
3: conheço. Você congregava que? na Dronsfield da Lapa. Era isso, perto. era ali. Era perto, era ali. eu lembro. E esse pastor era um Desci. ex
1: ex cantor da noite, não sei o que, um vozeirão muito bonito, ele tinha um vozeirão bonito, rapaz, para pregar Os assim, era e tudo. isso, todo galanzão. É. E aí, o estilo Calbi Peixoto assim. <risos> a voz dele era esse estilo aí. E eu tô tentando lembrar o nome dele aqui, não vou, enfim. Até hoje essa seita existe. Hoje eles mor eles 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 vivem num estilo comunitário num sítio em Minas Gerais, mas na época era uma igreja aqui na Lapa, então você, você lembra? É, e eles, lá é o seguinte você, você passava por essa igreja na época era chamada de igreja é, e o pastor que definia qual dia você ia fazer sexo com a sua esposa. Sim. Olha só que absurdo, Então né? você, tinha lá, você ia lá conversar com o pastor, vai, os dois. Falar, Mas quase toda, toda... Pra vocês vai ser dia 15 do mês que vem, porque ele fazia a tabela, porque ele falou, ó, sexo é pra procriação.
3: E com lençol. Então,
2: vamos fazer a tabela, <risos> Tinha tipo, o lance do lençol furado lá, é. tal, e vai, e vai ser no dia X. Uma das características das seitas, né, é que elas vão fazer esse contato.
1: Araújo, lá. o nome do, do, do <risos> vagabundo é Araújo.
2: Quase toda a expressão religiosa que tem uma característica de seita, ela vai trabalhar muito forte essa questão da gestão da sexualidade. Sim. Infelizmente muitas igrejas evangélicas trabalham nesse tipo de prática, né? Onde o pastor precisa, ou algum tipo de conselheiro de casal precisa saber exatamente quais são as posições sexuais de cada casal. Isso é uma coisa muito comum hoje. Assim, muita gente Sim. me aborda com isso. Nessas é, congressos ou, ou seminários de cura e libertação Sim. é feito, um passa-se um pente fino, a pessoa tem que lembrar o nome dos antigos parceiros, como fez, como não fez eu pra minha, pra minha percepção, isso é uma coisa muito sádica Sim. é muito exagerada e até pra mim denota as pessoas que aplicam esse tipo de ministração uhum. terem algum tipo de perturbação de neurose
3: nessa área sexual não vai muito longe, não vou falar o nome da igreja mas a igreja da pomba que voa para trás. Acho que as pessoas já sabem quem é essa igreja da Pomba, muito muito grande, famosa, seu líder muito conhecido. Ele publicou uma cartilha na época, vai 2000 por aí que as posições, o que, que significava as posições sexuais, que ele só permitia dentro da igreja dele justamente o papai e mamãe, vamos dizer assim, porque cada, é, vamos supor, alguma posição que nós conhecemos e tal, enfim, já glorificava e cultuava um Deus. Então era todas essas coisas. O pastor César falou assim que não tem na palavra e tudo. Eu entendo.
1: Não, tem, assim, alguma cor, tem, tem alguma tem coisa, tem os valores, mas Sim. não tem uma sintonia fina Dizendo até onde você pode ir, que aquilo. Entendeu?
3: É, Pedro ele vai falar o seguinte: 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Isso aqui a gente começa a entender. Ó, Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco como sendo com os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações aqui é uma coisa muito interessante que a gente pode abrir um leque grande, porque o marido ele tem que ter o entendimento daquilo que ele está fazendo com a esposa e, e consequentemente a esposa com o marido, tudo aquilo que vai ferir a vontade, a gente precisa entender, porque não é mais uma relação sexual, se feriu a minha vontade, se feriu o meu não, né ou o não da, da, da esposa isso já passa a ser praticamente um estupro só que ele fala algo aqui muito interessante, pastor Certo, que ele fala assim, para que não sejam impedidas as vossas orações, né? É, John Piper, ele vai falar, eu não sou calvinista, muito menos arminiano, eu sou bíblico, pelo amor de Deus, mas eu leio muitas coisas. Piper, ele vai dizer o seguinte, que o um homem que é saciado na relação sexual, ele é muito mais espiritual do que aquele que não tem uma vida sadia, sexualmente, por quê? justamente por causa desse, desse versículo porque até Paulo vai falar olha, para que o inimigo, quando você se abster, que seja por mútuo consentimento uhum. para que o satanás não venha, quer dizer o que, que é isso? Quando o homem está pleno em todos os aspectos, e principalmente na na, na área na relação sexual, a sua oração ela, ela chega mais rápido, o seu convívio em família é melhor, na sociedade, em tudo aquilo. Por quê? Porque é aquilo que a gente está falando. A relação sexual não é somente uma parte física, e sim emocional e também espiritual.
2: Uma coisa que é importante, eu gostaria de falar, é o seguinte, né? A gente, hoje nós vivemos numa sociedade que tem acesso, por exemplo, nós temos muito acesso a, a, a noções de higiene, né? então sabonete, shampoo e tal, nós temos acesso a medicamentos, aos né? dentes, é, mas nos tempos antigos não era assim. Então a, a moralidade sexual, ela vem... É, tem um livro muito interessante, eu recomendo que todos leiam, chamado A Mente Moralista, de um psicólogo social chamado Jonathan Heide, que ele explica as, as, as origens psicológicas da moral, da, da moral em geral. Né? Então ele diz, né, estudando né, o cérebro humano, as reações psicológicas, ele diz que a moral sexual ela emerge de um senso de pureza. Né? Por quê? Porque no passado as pessoas... É, Para nós hoje a gente vive numa sociedade esterilizada. Né? Mas até recentemente, até pouco tempo atrás, por exemplo, a única forma de você ter... Um, uma a frequência sexual saudável e segura era por meio do casamento, porque não existia preservativo, as doenças é, venérias eram abundantes, né, então as pessoas morriam com a expectativa de vida humana era na faixa de 40 anos, por quê? Um dos motivos é porque todo ser humano tem os impulsos, né, sexuais e a sexualidade levava muita gente a morte por conta da, das questões biológicas, né, não se sabia, até coisa de 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, ninguém entendia o que era uma bactéria, um vírus, e um Sim. fungo. Né? Então, tudo que, todas as enfermidades relacionadas às DSTs eram vistas como uma maldição, como um, né, um, algo, algo mal-algorento, alguma coisa assim. Então, hoje a gente vive numa sociedade que desfruta né, das, dos benefícios da, da medicina, da ciência, da, da, da higiene, e nós às vezes não entendemos, né? Então é muito interessante para a gente entender a questão sexual essa parte. Entender que a, a, os seres humanos foram aprendendo através da, da, do, do casamento, né? E, e dessa é, que o casamento era também uma rede de proteção uh, da saúde né? para você poder ter uma vida plena e que isso também te protegia uh, psiquicamente. Um casal que é, é frequente sexualmente e que é satisfeito sexualmente um com o outro, é um casal que vive um estado de, de felicidade, de, de satisfação, plenitude, de né? plenitude, de autoconfiança. Né? É muito ruim quando você tem alguém satisfeito na relação marital sexualmente. Essa pessoa é abalada na confiança. Então, isso impacta em todas as áreas da vida. Por exemplo, um homem que não consegue ter uma relação satisfatória com a sua esposa, porque a sua esposa, de repente, tem uma moral... Sexual excessiva, né? fruto de, de tabus e de má informação e de a doutrina mal, mal uh, ensinada, vai ser um homem que vai ter menos disposição. Uh, por exemplo, o testosterona do, do homem, que é um, o hormônio que nos dá vigor, força para trabalhar, ambição, vontade, ele uh, reduz em frequência sexual. Sim. Então, às vezes, uma família, por exemplo, pode ter dificuldade financeira porque o casal não tem uma vida sexual satisfatória. Verdade. que aquele homem não tem confiança para sair de manhã de casa para trabalhar, então impacta em várias, a várias áreas da vida, né?
1: Bom, é, eu vou fazer um intervalo rápido e antes eu queria deixar aqui é, áudios. Tem aí, Rafa, um ou dois aí pra gente antes da gente virar, porque o assunto é complexo.
3: Graças e paz a todos. Meu nome é Félix Silva, eu sou de Pernambuco. Eu gostaria de fazer uma pergunta em Cantares de Salomão, capítulo 2, e versículo 3. É, diz que Sunamita se
2: assenta à sombra de Salomão e o fruto de Salomão é doce ao seu paladar. Eu vi uma exegese bíblica dizendo que essa parte B possivelmente estava tratando do fato de Sunamita fazer sexo oral em
3: Salomão. Então eu gostaria de saber aos debatedores se existe base bíblica para o sexo oral.
0: A paz do Senhor, pastores. Alexandre de Guaratinga, está a São Paulo. É, conversando com um irmão é, de uma grande denominação, ele me disse que o, o líder dele informou que no episódio lá de Ló em Sodoma, quando os homens quiseram tirar os anjos à força, aquilo era uma prática de povos conquistadores. E isso seria sodomia. A origem estaria aí. Eu não, não acredito, porque para mim a sodomia está na origem da prática naquela própria cidade, correto?
1: Bom, a gente vai para o intervalo e a gente volta já tratando esses assuntos.
0: Virei, vai. Biblicamente. biblicamente, uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br Aterrissamos
1: em 2023, né? Estamos em 2023, janeiro começou. Promessas feitas em dezembro, eu vou emagrecer, eu vou fazer academia, eu vou orar não sei quanto tempo por dia, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou ler um capítulo por dia, não sei o que lá. Tá. Tá. Hoje é o começo, estamos no começo, na primeira semana de janeiro. Já se perdeu? Então, <risos> deixa eu explicar para você. A FTB, todo começo de janeiro, todo começo de, de ano, a FTB faz uma por trás, uma oportunidade com bolsas de estudos para formação teológica, para formação teológica. Curso de teologia. Obrigado, Thaís. Curso de teologia, tá, que eu tô falando. Então, como fun como funciona eu vou mostrar para vocês o nosso material esse aqui é o curso fundamental em teologia tá aqui olha o tamanho do menino tá é, é, é tipo do tamanho de uma folha sufite mais ou menos tá um pouco mais largo um pouco... é isso aqui esse aqui mais ou menos umas 800 páginas não sei exatamente tá tá aqui esse é o curso fundamental o próximo nível é o curso intermediário o curso nível intermediário em teologia tá aqui e o próximo nível é o, o curso é, nível avançado em teologia. Antigamente, eu sou, eu sou das antigas, se falava básico, médio e bacharel. Quem é crente antigo sabe disso aí. Agora fala fundamental, intermediário e avançado. Beleza? Então, mas é, são esses três níveis aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. É, o curso fundamental, esse aqui é o primeiro. Depois vou depois intermediário, depois avançado esses são os materiais da FTB a FTB tem mais de 100 mil alunos tá? ouvindo a gente agora tem cidade que não tem 100 mil habitantes então a, a, a FTB é assim campeã no Brasil sobre é, e, e, esse assunto teologia, formação acadêmica material didático é o melhor do Brasil tem um desafio chamado desafio FTB que o desafio é o seguinte se você encontrar no Brasil dentro das, das quatro paredes do Brasil um curso de teologia de uma faculdade pode ser escola também pode ser seminário também, pode ser o que for que tenha um que, que ofereça tudo que a gente oferece não precisa ser mais barato que o nosso não precisa ser mais barato porque geralmente os desafios, se você encontrar mais barato a gente cobra o preço, não, não, não o desafio da FTB é assim. Se você encontrar um curso que oferece tudo o que a gente oferece, mesmo que esse curso for mais caro, ah, eu, ele custa 5 mil reais, mas ele tem tudo que a FTB tem. O nosso fica de graça. Não é que a gente cobre o preço. O nosso fica de graça. só buscar. Esse é o desafio da FTB. Por quê? Porque a FTB é única em vários aspectos. Cada matéria tem uma videoaula. Então você recebe o material em casa e começa a fazer o curso pelo curso um material impresso, mas tem as videoaulas. Você tem plantão, tira dúvidas. Agora deve ter gente falando com o professor. São muitos alunos, então você tem o WhatsApp direto do seu professor. Você conversa com o professor via e-mail. Você conversa com o professor via WhatsApp. Ou até pessoalmente. Agora, depois da pandemia, o pessoalmente não, é, não, não funciona igual. É, o que mais? Esse curso te dá é, uma coisa que eu nunca vi te dá estágio supervisionado na igreja que você frequenta, na sua igreja local. É, pastor, como assim? No final de cada módulo, são vários módulos, no final de cada módulo, não de cada disciplina, tá? De cada módulo, exemplo, o, esse curso fundamental tem 20 disciplinas, mas são cinco módulos. Então, sim, você tem cinco é, oportunidades para fazer estágio. Em qualquer outro curso, estágio é só no último no último bimestre. Você faz um estágio, custa caríssimo e tal. Na FTB, quem não vai chegar no último nível do bacharelado, ou quem não tem dinheiro para pagar um curso mais completo ou caro, faz estágio também. Quanto custa cada estágio? Nada. Não custa nada. E a, acesso ao plantão tirar dúvidas? Não custa nada. E as videoaulas? Também não custa nada. Então faz parte do conteúdo programático da FTB. É, sempre que você precisar, você pode solicitar toda a documentação que você tem. Ah, Você é consagrado, tem que é, comprovar que eu estou fazendo um curso de teologia e tal. Você fala direto com a secretaria. A secretaria agora está de férias, volta, acho que semana que vem. Mas é, você tem acesso as, é, é, a secretaria sempre que você precisar bom, melhor material didático melhor material didático todo material impresso num único volume você não tem que ficar comprando livros na FTB você não tem que ficar você comprou o curso básico, você vai receber o material didático do curso básico com todas as matérias dentro, você não tem que ficar comprando livros, todo mês comprando livro 40 aqui, 40 ali, 40 e tal não dá, não, ninguém merece tá no final do curso, você tem uma enciclopédia na sua estante. No final do curso de teologia, você tem essa enciclopédia aqui na sua estante que você vai consultar sempre que você precisar é, consultar algum dos assuntos da teologia. tá? Bom, falei sobre isso, agora vamos falar de preço. E rapidinho aqui para voltar pro tema. Eu vou falar duas promoções de volta às aulas. Promoção número um. Para quem nunca fez teologia... Curso Fundamental em Teologia. O curso Fundamental em Teologia ele tem uma mensalidade ridícula de 25 reais. É muito baixo, gente. A mensalidade é 25 reais. Então você paga pelo curso seis parcelas. Eu não lembro agora o valor, mas dá 750. 750 reais pelo curso e você paga 25 contos por mês durante 18 meses. 25 vezes 18 dá 400 e Se juntar tudo, você vai pagar R$ 1.200. Entre os 750 e 400, você vai pagar R$ 1.200. esse R$ 1.200, você pode facilitar em seis parcelas, sem juros, sem taxas, sem letras miúdas, de R$ 200. Reais. Então, vamos lá. Se você pode investir R$ 200, reais, esse aqui é o curso para você, você estuda 18 meses com material incluso e você paga R$ 200 reais por seis meses. Pastor, mas e os outros... 12 meses que sobram, não paga você paga 6 parcelas você estuda 18 e paga 6 meses o valor é 200 reais. mas, está em promoção das volta, da volta às aulas então esquece os 200 reais. você vai levar tudo que eu te falei o material chega na sua casa e você paga 99 reais. só 99 reais durante 6 meses estuda 18, paga 6 não é boleto, é só no cartão Pode ser cartão de outra pessoa, se você quiser. Uhum. Seis pagamentos de R$ 99,00, sem juros, sem taxa, sem matrícula. O único custo que você tem é a entrega, que aí eu não, eu não consegui dar a entrega dessa vez. Então, você paga a entrega, se for aqui em São Paulo, sei lá, R$ 20,00, alguma coisa assim. Ou você pode retirar aqui na Rádio Musical ou lá na, na FTB. E, por uhum. último, a formação completa. Não vou segurar aqui, porque é muito pesado. Os três materiais. Juntos, fundamental, intermediário, avançado, custa mais de 4.000, 4.500 reais. Eu estou juntando o valor de, de tudo, ele, de todos eles, com as mensalidades e tudo mais, dá 4.500, dá seis parcelas de 750. Estou falando para você ter a formação plena em teologia. Esquece 750 e pensa em 240 reais. Então você paga 99 e tem um curso fundamental, ou você paga 240 e pega tudo. Os três materiais chegando na sua casa essa semana e a sua teologia pelo resto da vida até tá resolvida. Para isso, você precisa colocar teu nome, tracinho teologia e mandar para mim aqui agora. WhatsApp é 9907-6844. 011 São Paulo, 9907-6844. 9907-6844. Faculdade Betesda Moldando
0: Vocacionados. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site, www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa é, de Debates da Rádio Musical FM e voltamos aqui. É... Quem terminou falando? Nem lembro. Acho que fui eu. Então, volta. <risos> é, boa, jogo. <risos> volta aí,
3: <igual>. Legal. <risos> Tem duas perguntas aí então, na mesa rodando. A primeira pergunta é, foi feita em relação a. Cantares, capítulo 2, versículo 3. Ali, realmente, fazendo uma exegese, entendendo o texto, entendendo o contexto, entendendo aquilo que envolve o livro de Cantares, trata-se realmente de uma relação sexual, precisamente de um sexo oral. Mas não só em Cantares existe isso. Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19, vai falar a respeito de carícias. Vai falar, seja bendito, manancial, alegra-te com a tua mulher da tua mocidade corças de amores de gazela graciosa. Olha lá, sacinte os teus, seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Amém? É um texto bem quente, mas fala a respeito também de sexo oral, né? Não só o... Chama a,
2: a mulher de fonte de águas, né? Fonte
3: de águas, entendeu? Então, assim, ali está muito explícito, está ali, está muito claro. Fala é pro que... irmão,
2: irmão, você pode beber dessa fonte, meu irmão, fica <risos> tranquilo.
3: É que cai naquele, naquele que eu usei a palavra ortodoxo, sim, não sim. é porque Sim, sim. tratam a Bíblia e a Bíblia é santa, é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. Meu pai, é a meu, pai de Deus, uma, meu pai tinha, um amigo no
2: entender. Meu pai tinha um amigo no trabalho, meu pai é trabalhador portuário, né? <risos> Sou lá de Santos e meu pai tinha um amigo no trabalho que era, não vou dizer a denominação porque a gente não, não quer generalizar, né? Mas o meu pai tinha um amigo no trabalho que tinha era de uma igreja em que até o para dormir ele tinha que usar manga comprida. Né? Então, quando ele ia ter relação sexual com a esposa, eles não podiam fazer nus. Sim. Só que ele não saía da, da zona do baixo né porque é, é portuário. Então, assim, tinha aquela, aquele aspecto religioso né? para a família, para né? a igreja. Né? Mas, então, assim, esse tipo de, de excesso produz esse tipo de fruto. Né? A pessoa tem a tantas proibições... É. Né? Naquilo que Deus deu para que seja bom e agradável, que ele sim. vai manter uma vida dupla, vai manter... porque ele
3: não vai conseguir cumprir isso. E não vive a plenitude Exatamente. de Deus em todos os aspectos. Né? Então vamos lá. Então vocês estão e dizendo aí... que
1: sexo oral pode, mas e sexo anal?
3: Aí sim. Sexo anal entra na segunda pergunta, né? Até o pastor Tiago quiser me ajudar, entra na segunda pergunta, que é justamente sobre o sexo anal. A sodomia, no nosso dicionário, significa sexo anal. Amém? Oito anal. E o que acontece Acontece, a Bíblia Sagrada, ela condena isso, por isso que eu falei, pode todas as coisas, desde que não fira dois princípios, primeiro a palavra de Deus, e isso fere a palavra de Deus, por quê? Se você perguntar para qualquer sexologista, urologista, ginecologista, vai falar que o ânus não foi feito realmente para introduzir, e sim somente para, né enfim, todos nós sabemos disso. Por quê? Porque existem fissuras, existem vasos sanguíneos. Uh, nós sabemos que o nosso órgão genital, principalmente a uretra, ela é um canal de muitas bactérias que nós podemos pegar. Tanto é que sexóloga, que não é cristã, vai falar que se realmente a mulher tem desejo por isso, ou se o homem tem desejo por isso, tem que se fazer com preservativo. A Bíblia condena. Tanto é que o apóstolo Paulo vai falar realmente aí na, na, na carta de 1 Romanos, vai falar a respeito disso, a partir do versículo 28 vai falar sobre o uso natural da mulher. Então, o sexo anal é o um uso antinatural. Como também, em 1 Coríntios, capítulo 7, né, a partir do versículo 1, vai falar a respeito de muitas coisas, melhor dizendo, desculpa, vai falar dos sodomitas, que eles não vão realmente herdar o reino do céu. E o que, que é isso daí? Primeira né? Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, que não herdarão o reino dos céus nem os sodomitas. Sodomitas é justamente o sexo anal. E essa era uma prática, principalmente helenista, precisamente grega, aonde os homens tinham essa prática entre eles e usava simplesmente a mulher só para procriação. Então isso é condenável pela palavra do Senhor, tanto é então é, batendo o martelo aqui, não pode o sexo anal. Posso, Tiago, te... me ajudar aí?
2: É, uma coisa que, que, que é importante entender: né? nos dias de hoje, você tem um aparato de médico né? e de, de ciência que, ele, que, que vai te dizer assim: olha, isso aqui pode fazer assim, assim, assado. Só isso já demonstra o fato de que sem esse aparato, isso não, não, não tinha como funcionar bem, como existir bem por isso que a Bíblia
3: é lubrificante exatamente tal, por isso coisa. que
2: a Bíblia condena por que que a Bíblia condena porque é algo que ao longo da história produziu mais morte degradação problema é, doença do que qualquer outra coisa então assim se hoje as pessoas conseguem ter é, relação sexual anal de forma limpa e de forma que não contamina o de repente que o, o, o físico da pessoa, o corpo da pessoa não, não degrada, é porque existe um, um aparato atual, recente, para fazer isso funcionar de uma forma aceitável. Né? E no passado isso não existia. Por isso que a Bíblia vai dizer para não fazer, porque... Uhum. A, a, o ser humano carrega e magodeia a imagem do Criador e tudo aquilo que é destrutivo mas, 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 a Bíblia aí, vai é, se chamar de pensar Mas será
1: que o sexo anal não pode por, só por uma questão de
2: higiene? Porque lá no texto de Coríntios fala que
1: ficaram de fora do reino é, de Deus. Eu, eu, não, eu, não, não, sim,
2: sim, sim, sim. sim não, eu estou tipo... eu tô, eu tô, eu tô dizendo que não é essa questão. Estou dizendo o seguinte: para as pessoas entenderem que a moral bíblica ela não emerge do nada. Ela sim. não emerge de uma. porque Deus tem, vamos dizer assim. Deus, Deus tem recalque. Não é isso. Tem um motivo, tem uma, tem uma função ali. Por que, que isso é pecado? Porque Deus condena. É pecado e Deus condena porque é antinatural, porque é, é, faz mal e porque até afeta a própria dignidade humana. Sim. Não são todas as esposas que gostam, talvez a minoria goste. E, e muitos muitas homens... fazem forçada para não
3: perder. Exatamente. E até pegando esse gancho em relação à higiene. Não, mas se e faz tudo, forçado já é estupro. Já é, é estupro, é mesmo, mesmo sim. É mas você sabe que tem muitas mulheres, infelizmente, que não acabam o seu casamento por causa de uma aparência. Então, E aí é outro debate. Mas pegando esse gancho, é, que não veio a pergunta aí tudo, é, em relação à higiene. Né? Levíticos, capítulo 15, a partir do versículo 19, fala a respeito de menstruação. Não sei se o pastor Tiago já, já ouviu isso. Pastor, posso é, fazer sexo com a minha esposa menstruada? Ali no livro de Levítico, é claro que ele está baseado em 613 leis, né? que são os mitzvotes, e tal, enfim. E ali existem leis dietéticas, higiênicas e cerimoniais. Essa parte realmente de Levítico, capítulo 15, a partir do versículo 19, 19 e 20, fala a respeito da menstruação, que o homem não pode se deitar com a mulher menstruada, porque fica impuro e tal, se tocar também fica impuro. Eu acho que aquilo ali é muito mais sobre uma higiene, porque cai naquilo que o senhor falou em relação, né, nessa, naquele tempo, não tinha água corrente, não tinha sabão, não tinha é, alguma, algumas coisas. Nem se coisas, entendia sobre
2: microbiologia. Isso.
3: É, então, assim, para que o povo de Deus não fosse contaminado ou não morresse por causa de bactérias, por causa de infecções, enfim, então ele proibia. Hoje, se você me perguntar, você pode ou não pode, depende do seu coração. Se a mulher se sente bem, amém. Se o homem se sente bem, aí vai do consenso, do entendimento, aquilo que Pedro falou. Trate a sua esposa com entendimento, entendeu? Então, cai nisso daí, justamente para a gente, né? Alinhar essa, essa ideia aí é Diferente do sexo anal Sexo anal, a Bíblia condena, pronto e acabou Independente se tem lubrificante Independente se tem camisinha se Independente se tem o jeito não, Até você vê, né, graças a Deus Por isso, homens e mulheres Que saíram da pornografia E são cristãos hoje Principalmente a mulher os relatos que nós pegamos e tudo, isso aí tá em YouTube, um monte de coisa até, se a pessoa quiser ver, a mulher que fazia, né, que, que era, era um trabalho, entre aspas, né, a prostituição e pornografia, ela teve, tem problemas diversos, como operação, como quebra de vasos, enfim, todas essas coisas, então não é feito para isso.
1: Vamos de áudio rapidinho, porque o tempo aqui, eu vou, vai.
3: Bom dia, pastores, bom dia, meus queridos, a paz do Senhor a todos, a minha pergunta é em relação à diferença entre hotel e motel. É, é, conheço muitas pessoas que trabalham na área, na área de hotelaria e é muito comum, e eu trabalho também com aplicativo aqui, é, é muito comum estar levando casais é, que têm um certo poder aquisitivo para hotéis. Hotéis, casais que estão ali cometendo traição ou casais homossexuais indo para hotéis. Então, o problema não está no local, penso eu. Está no ato.
0: Bom dia, meu nome é Gerson. Sobre o, o tema aí, que é meio polêmico, a minha opinião é bem simples. É, eu acredito que entre o casal possa acontecer de tudo. Menos a prática sodomista, né? que é o que Deus não, não se agrada. Mas fora isso, acredito que seja tudo... Tudo para ser desfrutado dentro do casal. Deus criou tudo perfeito.
1: Bom, nosso tempo é curto demais. Então, vou deixar aqui um minuto e meio para cada um, por conta do nosso horário. É, eu comecei com o Tiago, não foi? É. foi? Foi, pastor Tiago. É, suas considerações finais dentro desse tema? Polêmico.
2: <risos> é, Na verdade, o sexo é uma coisa que Deus fez. né? Quando nos fez, todos nós temos a, a nossa constituição biológica e o sexo é até uma necessidade, né? Não só não só física, mas psíquica também, espiritual também. Então é para ser desfrutado entre o casal com a bênção de Deus e o casal não tem que olhar para isso procurando o demônio, procurando, sabe, tanta loucura que tem hoje em dia que se falam tanta bobagem, né? Muitos muita gente é, tenta é, carregar uma aura de hiper espiritualidade e, no fim, acaba introjetando neurose, psicose e, e, e problemas na, na vida dos outros. Né? É, você não precisa ter, ter esse tipo de medo, você pode desfrutar da sua esposa, do seu marido com liberdade, respeitando a integridade, a dignidade, respeitando a vontade, né? respeitando os limites do corpo, né? porque o corpo tem um funcionamento e você não pode usar o corpo do, do seu cônjuge para destruí-lo. Né? Você tem que preservá-lo. Então, a, os limites da Bíblia são esses. né? Da paz, do bem, da dignidade, do, do, do cuidado, do afeto, do amor, né? da, do ato não destrutivo. Né? Então, é isso. E aproveite. Né? Agora é janeiro, verão. né? Então, é uma <risos> época propícia. Todo mundo suado <risos> na praia. Então, irmão... Não tenha medo, irmã, não tenha medo. Sejam felizes e aproveitem.
1: Ah, quem quiser te conhecer mais, a igreja ou as redes sociais, vamos lá.
2: Estou em Santos, na igreja Alicerce. É, nós nos reunimos na cobertura do Yara Center, lá na Costa número 100, todo domingo às 18 horas. Você pode me achar nas redes sociais pelo nome Thiago Alicerce. Meu nome é Thiago Santana, mas nas redes sociais eu fiz uma junção aí do meu nome com o nome da igreja. Santana já tinha, Tiago Santana tinha um monte, né? Então, eu tô no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, como o Tiago Alicerce. Maravilha. Tiago é com TH? TH. TH. É, Pastor Igor, são as considerações
1: finais Isso desse
3: aí. tema, meu amigo. Esse tema, graças a Deus, espero que alguém, né, todos aqui... Tenho entendido aquilo que nós colocamos aqui. O sexo é uma criação, uma dádiva divina, uma bênção divina para o homem, para, como também para a mulher casado, amém? Aonde é a bênção do Senhor está. A palavra do Senhor, eu finalizo com a palavra de Filipenses capítulo 4, versículo 8, quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor nisso, pensai. Então, o sexo é também. A relação sexual entre casados é justamente uma benção de Deus. É, eu quero falar para os maridos conversem com seus esposos, como também as esposas conversem com seus maridos, porque existem muitas barreiras, talvez tenha casais nos escutando sofrendo, porque não tem um diálogo, não tem esta intimidade para abrir o seu coração para conversar e infelizmente está vivendo um caos dentro su da sua relação, não somente conjugal, mas principalmente na relação sexual, conversem se entendam e peça para que o senhor abençoe, e faça em nome de Jesus, sem peso sem opressão, sem julgamento e Deus vai abençoar em nome de Jesus é, vamos lá,
1: o whatsapp bom, muita gente, ah, eu ah, dei é. perguntado as suas redes sociais Sim. também, para te encontrar
3: é, há três semanas atrás, meu instagram foi hackeado, graças a Deus consegui, né é, resgatar, então o meu instagram é PR Igor Alessandro perdi alguns, alguns algumas pessoas mas então, demorou fotos, quantos dias, hein três semanas, meu Deus. três semanas e estavam vendendo, tal coisa no meu nome, enfim, fiz BO mas graças a Deus consegui resgatar então você aí que realmente está escutando vai lá na página PR Igor Alessandro no Instagram. Agora tá valendo agora, agora tá valendo, não tô vendendo até porque não era eu que tava vendendo nada <risos> enfim, a Assembleia de Deus uma palavra de vida fica na rua Capitão José Machado, número 267 temos cultos de terças e quintas e domingo às 18 terças e quintas, 19h45 visite a página também ali no Youtube, ADUPV, onde você vai encontrar algumas ministrações minhas e também dos, dos nossos pastores e assim, estamos aí agradecendo essa oportunidade
1: ficamos por aqui, vem aí apóstolo Rodrigo Salgado, eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele